0: Friday ¿Eh? ¿no? Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro viernes de Dragmatalks. Talks. Eh, yo soy Candelaria y hoy no nos acompaña Agustina Rey como siempre, sino que está con nosotros Matías Fornasari uno de nuestros asesores financieros y para mí eh, una persona que todos los clientes tienen como referente a la hora de realizar consultas, así que estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Bienvenido, Mati.
1: Bueno, muchas gracias, Cande. Buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar acá por primera vez como participante, no como siempre, que me tienen de, del otro lado la como, como un oyente.
0: <ríe> bueno, arranquemos. La realidad es que, a ver, en esta última semana no ocurrió nada fuera de lo que ya veníamos viendo, eh, ya hace prácticamente un poquito más de un mes que Rusia decidió invadir a Ucrania y que Ucrania está resistiendo, sorprendiéndonos a todos. Y ya con este paso del tiempo, los inversionistas empezaron a internalizar el nuevo, el nuevo contexto. Eh, la volatilidad empezó a bajar de a poco. Los inversionistas, toda esa salida de cierto tipo de instrumentos que habíamos visto apenas comenzó la invasión, de a poco van retomando eh, acciones... ...tecnológicas, que fueron por ahí las más golpeadas en su momento... ...y todo eso, empiezan a recuperarse un poco... ...así que bueno, estamos por ahí un poco más calmos en ese sentido... ...no sé vos, Matis, si compartís mi opinión...
1: ...sí, la verdad que totalmente, lo charlamos bastante ahí... ...con los chicos en, en la mesa todos los días... La sensación que nos queda, un poco los análisis que empezamos a hacer es si realmente todas estas conversaciones eh, empiezan a progresar y se, se encuentra una cierta paz eh, en la región. Eh, bueno, el mercado eso es como que lo está empezando a pricear. Sí. La pregunta para mí más importante que se está haciendo y que yo también estoy viendo es... Eh, ¿Cuáles son las consecuencias que están quedando? Y sobre todo desde el lado de, del crecimiento, tanto en la zona, en los países más importantes de Europa, ¿cómo impacta esto en Estados Unidos, Asia, China? ¿Y, y en dónde nos pega a nosotros, Candy, como siempre?
0: Como siempre. La verdad es que, a ver, ya veníamos de épocas eh, donde el crecimiento se había visto muy afectado de la pandemia. Recién estábamos, el mundo estaba empezando a a salir de lo que era el post-pandemia y a recuperarse más allá de las nuevas olas y todo eso que se está empezando a escuchar ahora. Y la invasión de Rusia y Ucrania fue como que le puso una pausa a todas las proyecciones de crecimiento que, que se habían lanzado a fin de año y a principio de este año. Eh, por ejemplo, desde la Fed, en diciembre se preveía un crecimiento del 4% de este año para Estados Unidos y en la última reunión, hace poquito, ya lo modificaron al 2,8% por. Eh, para el crecimiento del PBI de este año. Por otro lado, por ejemplo, China también lanzó este año su proyección del 5,5, que si uno lo escucha así solo al número no te dice nada, pero si te pones a comparar con años anteriores, es la menor proyección de crecimiento de los últimos 30 años de China. Entonces, a ver, ya vemos que esto, eh, la disminución en las proyecciones de crecimiento, no es algo puntual por ahí de Europa o Europa del Este por el tema eh, conflicto Rusia-Ucrania, sino que se está un poco como globalizando. No sé si vos ves lo mismo, Mati, o qué te parece...
1: Sí, sí, la verdad que eh, totalmente, eh, bueno, en el caso chino por ahí puede ser el más impactante, obviamente es muy difícil que una economía en la medida que pase el tiempo eh, pueda mantener esas tasas de, de crecimiento tan alto, sí. eh, es algo absolutamente normal, eh, pero bueno, recordemos siempre que eh, China tiene el objetivo de eh, lograr convertir, eh, si no recuerdo mal, el 1% de su población lo, tiene, lo debe pasar de clase pobre a clase media. Ese es, es uno de los objetivos Exacto. principales que tiene su, su partido político. Eh, en cuanto a eso, eh, es todo un gran eh, desafío el, el lograrlo. Y, y en esto... Eh, tenemos ahora precios de commodities eh, volando por sí. las nubes, eh, cosa que nos complica mucho lo, los costos de producción e inflación.
0: Sí, y sumado a esto, más allá de la presión que generan los commodities eh, sobre la inflación, hasta la semana pasada China estaba con un pico de COVID y ellos tienen todavía la política de COVID cero, entonces a, a, ante estos pequeños picos que tienen de casos, cierran fábricas, industrias, y eso realmente no solo... Preocupa a China en sí, sino también en el resto del mundo por un tema de cadenas de suministros. Muchos de los suministros vienen desde China y si ellos cortan producción se ven afectados todos. Eso es una realidad. Eh, yo creo que también viene por ahí el hecho de que China haya tenido que recortar su tasa de crecimiento. Totalmente. Mati, y últimamente vemos que por ahí los mercados que mejor están andando son los mercados emergentes eh, de países productores. De commodities o no, o los grandes productores de commodities. ¿Vos ves ahí una oportunidad en esos mercados?
1: Mira, la verdad es que no No solo la veo yo, sino que me parece que lo están viendo lo, los grandes gestores de, de portafolio del mundo, porque cuando uno ve los flujos de fondos internacionales, claramente se, se está notando eso. Eh, es una pregunta que nos estábamos haciendo desde el principio de año. Uh -huh. El dónde está valor eh, en, este, en estos escenarios de inflaciones en, en dólares eh, altas. ¿Dónde, dónde colocas el dinero? Bueno, renta fija y bonos, la verdad que no es para nada no. tentador. Eh, acciones lo fue muy tentador el, los últimos dos años, dos años y medio probablemente. Eh, pero bueno, con, llegó la suba de tasas y tuvimos eh, muchos ajustes en las valuaciones. Eh, en este momento, la verdad que, dado que eh, commodities está en precios eh, altos eh, y parece que lo va a seguir así durante sí. el, los próximos eh, meses, eh, bueno, se está viendo eso, que los grandes gestores de fondos están colocando sus posiciones en países eh, prolijos y que tengan valuaciones atractivas, con buenos, buenas colocaciones de sus commodities en el, en el mercado internacional. Eh, para dar algunas comparaciones, eh, S&P, Nasdaq, Dow Jones, negativos en, en lo que van del año, si bien Exacto. han recuperado en el último mes. Eh, tenés casos como Brasil, eh, Chile, eh, o bueno, hasta un poquito Argentina, eh, positivo, no tanto. Los casos de, de Chile o de Brasil son, son más notorios, con 24, 26% arriba en lo que va del año, medio en dólares.
0: Sí, la verdad es que los commodities ya venían subiendo desde hace ya bastante tiempo, pero con la guerra vimos como que se potenció ese crecimiento y esa suba, y la verdad que los más beneficiados fueron esos tipos de mercados, los que por ahí, pa países emergentes, productores de commodities, pero también prolijos. Creo que ahí está la diferencia un poco entre la suba que tuvo Brasil, por ejemplo,
1: sí, o, Chile. o
0: Chile, contra la que tuvimos nosotros. Pero es muy marcado en este momento el desacople que hay entre los mercados desarrollados que están teniendo una tendencia bajista por más de los últimos rebotes eh, en los últimos días contra los mercados de los commodities y estos países productores. Eh, esto nosotros ya lo vivimos, en el 2007 y 2008 tuvimos este tipo de desacoples, generalmente no suelen sostenerse mucho en el tiempo, pero la verdad que el flujo de dinero que está ingresando ahora a todo este tipo de países es muy notorio y... Yo creo que no veíamos este tipo de flujos desde antes de la pandemia, ¿no?
1: Sí, totalmente. La verdad que si me lo preguntas, capaz desde el lado, si lo queremos llamar, perdedor, eh, me imagino que debe estar habiendo mucha salida en posiciones eh, en Europa. Uh -huh. eh, porque bueno, viste que a principio de, de año eh, de, decíamos o nos, o nos preguntamos si Europa estaba barata eh, en relación a Estados Unidos. Sí. Eh, y podía haber cierta oportunidad ahí. Bueno, la verdad que la, la situación bélica nos tomó por sorpresa. Y hoy está aún más barata. Pero bueno, nos genera mucho el interrogante de cuáles son las futuras tasas de crecimiento que Exacto. recién hablamos para los países europeos, cosa de recomponer valor eh, en, su, en sus papeles.
0: Sí, o hasta cuándo va a mantenerse barata, a ver, cuándo va a empezar este rebote, esta recuperación en el mercado europeo, creo que es algo que nos preguntamos todos y creo que eh, de ahí viene gran parte del flujo, porque, a ver, no sabemos hasta cuándo va a durar esta invasión en Rusia y Ucrania y las consecuencias definitivas que va a tener para el mercado europeo, y esa falta de certeza creo que es lo que está generando la salida de flujo desde Europa
1: Sí, totalmente, la verdad que lo, lo veo por el, por el mismo lado No sé si querés ahí, me tomo el atrevimiento Cande yo, y, y te traigo para el lado local así hacemos algunos comentarios la verdad que semana corta, rara, con un jueves sí. que, que nos frenó do, al medio de la semana. Eh, pero bueno, de decime, me parece que el, la noticia más importante viene por el lado del Banco Central.
0: Sí, a ver, eh, el presidente del Banco Central estuvo haciendo ciertas declaraciones. Esta semana tuvimos suba de tasas, 200 puntos básicos, y nos deja con una tasa aproximada del 48%. La realidad es que el presidente del Banco Central salió a decir que la suba de tasas se va a mantener... Eh, bastante pareció a la inflación, a ver, no va a alcanzar a la inflación, no sé si vamos a fin de año, si vamos a llegar con una tasa real positiva, pero que la van a seguir subiendo a la par de la inflación. Por otro lado, también dijo algo que me pareció bastante curioso, para no decirle gracioso, eh, porque creo que ni el mercado ni, ni nadie lo está viendo y que era que la inflación iba a ser menor al 50% este año. Eh, no sé Mati, ¿vos qué opinas sobre eso? A mí me parece un poco y gracioso. Na,
1: tengo que tengo que citar la frase de un compañero de la oficina que dice ni ellos se la creen.
0: Exacto. Pero bueno,
1: eh, más allá de eso, eh, a ver, creo que creo que es lo que todos pensamos o esperamos. Eh, el banco central corrige tasa, está obligado a hacerlo. ...pero no en la medida que sería eh, necesario...
0: Exacto, eh, ...desgraciadamente...
1: Sí. ...siempre tenemos un banco central... ...que la corre de atrás...
0: ...tal cual... ...pero de igual forma nosotros... ...hace un rato hablando con Mati... Eh, ...para tra también traerles valor a ustedes... ...veíamos que por ahí... ...sobre todo para las pymes... ...y para esas pequeñas empresas... ...que la realidad es que son... ...el 90% de las empresas de la Argentina... ...es decir... ...son la gran mayoría... ...del motor productivo del, del país... Veíamos que por ahí esto también puede significar eh, una oportunidad si uno compara por ahí tasa de inflación esperada, la cual eh, ronda alrededor del 60, 55, 60% contra la tasa que pueden tomar financiamiento. Eh, no sé, Mati, si nos querés contar un poco de lo que es el segmento PYME o el segmento MAV, que es el mercado argentino de valores, donde la mayoría de las PYMES buscan financiamiento.
1: Dale, sí. A ver, la verdad que es mucho más simple de lo que la mayoría lo creen. Sabemos que desgraciadamente en la Argentina hay poca cultura financiera sí. o educación financiera, eh, la gran mayoría de las pymes no lo saben pero la realidad es que se pueden financiar o pueden conseguir financiamiento vía eh, mercado de capitales, una pyme siempre lo decimos se financia de tres formas, por el ahorro o el bolsillo de los socios, lo, los dueños por, a, por algún instrumento que se consigue vía mercado bancario o también se puede conseguir vía mercado de, de capitales.
0: Mati, contanos un poco a ver cómo es este acceso vía mercado de capitales. Eh, sabemos que creció mucho lo que es el desarrollo de, del mercado de capitales para PyME, pero contame un poquito más.
1: Dale, mira, eh, la verdad que viene creciendo a, a pasos agigantados, vamos a decir, eh, el año pasado medido en pesos 70%, eh, mensualmente eh, MAP, que es el mercado específico y el cual se negocian todos los instrumentos de, de financiamiento, para que ustedes se den una idea, opera alrededor de 26, 27, 29 mil millones de, de pesos eh, mensuales, así que volumen y liquidez tiene para concretar la, las operaciones, y bueno, eh, ¿en qué consiste? El primer paso es que toda PyME, sea del tamaño que sea, se acerque eh, a un asesor, un agente bolsa, una ALIC, como lo es Dragma, eh, para ver que, cuál es el instrumento que, que más le puede convenir para el caso.
0: Mati, a ver, ¿y en cuanto a instrumentos a negociar, solo, aplica, o solo se pueden descontar cheques o...?
1: No, la verdad es que hay varios instrumentos CANDE, obviamente el 95% de las operaciones eh, son, son cheques. Eh, pero también existe la factura de crédito electrónica, que es un instrumento un poco novedoso, si no me equivoco, ya tiene como dos años en el mercado. Eh, los pagarés bursátiles, que es algo muy simple como un pagaré, pero bueno, de manera digital obviamente. Eh, se carga le Pyme y se descuenta, se vende por mercado. Y finalmente, si no, eh, las ON o obligaciones negociables Pyme.
0: Bien, o sea que tenemos... monto eh, y plazo para todos los gustos prácticamente.
1: Sí, podríamos decir que sí, obviamente el cheque es como el capital de trabajo, el de corto plazo, eh, se descuentan en cheques entre un día, 10 días, a máximo 360 días. Bien. El mercado la verdad que tiene volumen y operatorias por cheques largos, que sabemos que por ahí los bancos son reticentes a más de 90, sí. 120 días, eh, te miran con cara de que es, esos cheques no, no compran. Eh, los pagares que te permiten irte hasta 3 años en cuanto a plazo, eh, y si no, finalmente, como decía, las eh, obligaciones negociables que tienen un máximo por normativa de 5 años.
0: Bien, bárbaro. Mati, y en cuanto a las tasas, a ver, ¿qué, no sé si tenés un promedio de las tasas que se estén descontando en este último tiempo, eh, ¿y qué beneficio le ves para la PyME acceder al MAB?
1: Bueno, eh, como norma en general eh, siempre le veo el beneficio de que el mercado es muy versátil muy flexible eh, las, las, vamos a decir los créditos se venden a cualquier interesado o potencial inversor, no como en el sistema bancario donde quedo sujeto al banco con el cual Exacto. trabajo acá nosotros nos tomamos el trabajo de hablar con todos los inversores con los que tenemos contacto y le mostramos bien mercado eh, el crédito para tratar de, de conseguirle la, la contraparte o el comprador, eh, también tiene de, de beneficioso eh, el tema fiscales y que en general todos los costos o comisiones suelen ser eh, TNA, eh, nominales, anuales o proporcionales a los plazos de las operaciones, no hay o no suele haber costos o gastos o comisiones directas.
0: Bien, bien, perfecto.
1: Y Cande, para no esquivarte la pregunta y darte algún dato aproximado más concreto, te diría que eh, los descuentos de cheques se pueden conseguir según el segmento y los plazos entre un 40 y 45% nominal anual. Eh, a eso hay que sumarle el caso de la comisión de, 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 la, de la agencia, gente. digamos, el agente, y depende de luego si es avalado o, o no por algún SGR.
0: Bien, cuando vos me hablas de un SGR y todo eso, eh, entiendo que hay distintos segmentos en los que es MAV y por ahí me gustaría, para que nuestros oyentes se vayan con, con la idea de los distintos segmentos que hay, para que cada uno analice cuál es el que más le sirve. No sé si quieres comentarme brevemente los, los segmentos.
1: Sí, son básicamente tres, el, el avalado, el garantizado y el directo. El avalado es cuando la PYME se acercó a un SGR, una sociedad de garantía recíproca, que es una empresa independiente a nosotros, que se encarga de hacer un análisis de, de esta PYME y tomarle, o, eh, tomarle la operación o darle eh, la garantía al mercado de que en caso de incumplimiento eh, esta empresa eh, se hará cargo de, del crédito. Es el segmento garantizado que es el segundo es cuando la PYME pone algún título financiero, algún activo financiero en garantía, eh, cosa que esto me avala la operación, eh, por lo tanto las tasas de, de crédito disminuyen. Eh, y si no finalmente eh, el directo, que es cuando el cheque no tiene ningún tipo de aval o de garantía, simplemente el comprador o el inversor eh, asume el riesgo del de librador de, del cheque.
0: Bien, me imagino que por ahí ese debe ser el más difícil a veces de colocar o de buscarle una contraparte por el simple hecho de que el comprador asume totalmente el riesgo que se in, que incluye ese librador, ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, eso es cierto, siempre a más riesgo es mayor eh, rendimiento, lo que sería mayor tasa, eh, pero bueno, la verdad que en esto estamos teniendo bastante práctico, bastante cancha, eh, vos, vos lo sabés, no. Cande, porque también te, te involucra, eh, y hemos tenido mucho contacto con fondos de inversión eh, en el país que están interesados, tienen apetito por este tipo de instrumentos. Así que en general a cualquier PYME le podemos conseguir comprador para, para cualquiera de los tres instrumentos.
0: Perfecto, a ver, a mí me gustaría entonces recalcar que se están consiguiendo tasas por debajo de la inflación, varios puntos por debajo de la misma, eh, que las operaciones se pueden armar, para cada PyME, no es que es un producto por ahí enlatado que se tienen que ellos adaptar a nosotros, sino que al revés, estamos armando mucha operatoria eh, para y con cada PyME y creo que eso es importante, que a veces por ahí los fondos se obtienen mucho más rápido que en el sistema bancario, porque por ahí si te se consumieron todo el cupo de que tienen disponible en el banco y eso hasta que se los amplían, suele tener una demora, entonces creo que también ese flujo rápido de dinero es muy beneficioso para la PyME y la verdad que yo creo que es un instrumento o es una vía que toda PyME debería tenerla abierta y disponible para utilizar cuando lo necesite.
1: Sí, totalmente. La verdad que empujamos mucho a las PyMEs a esto. En una Argentina bastante volátil siempre es importante tener todas las puertas o ventanas a disposición para, para poder abrirlas.
0: Bueno, Mati, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. La verdad que me pareció muy interesante tu participación en nuestro podcast. Más allá de tu visión de lo que es la situación actual y el contexto, eh, la verdad que lo que para mí financiamiento PyME es súper relevante e importante para toda persona que nos escucha y para toda PyME valga la redundancia. Así que bueno, solo decirte gracias.
1: Bueno, no, por favor, gracias a vos, Cande. Espero que les haya gustado un poco de, de mis comentarios o, o mi visión sobre los temas. Y, por favor, antes de despedirnos, les hacemos llegar la invitación para el martes.
0: El martes, 9 y media, diserta, bueno, Agustín. August, va a dar una charla sobre lo que es, por ahí, panorama y contexto, tanto local como internacional. Eh, la invitación les debe haber llegado a todos vía mail. Y si alguno no lo recibió, nos lo puede pedir el link de Zoom. La verdad que creo que va a estar muy interesante y, y van a poder acercar todas sus preguntas y dudas, así que bueno, no, no queríamos perder la oportunidad de, de recordarles la invitación.
1: Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana.
0: Un saludo para todos y gracias por escucharnos otra vez. Yes.